0: Превод
1: в ефир, Полина Пълнова. Седмичен подкаст на Свободна Европа. Знаете ли, скъпи приятели, по какво се познава, че изборите съвсем, ама съвсем са наближили? По две неща. Пройката на отреклите се от Певски нараства. Вече не е само родната му майка. Както и Герб и БСП се върнаха към любимите си теми. Борисов към пътищата, а БСП към Истанбулската конвенция. Започваме обаче едно по едно. Знаете ли, колко километра е сборът на всички, ама на всички републикански пътища в България? Около okay 20 хиляди. Според бившият премиер Бойко Борисов, обаче той лично е построил 500 милиона километра магистрали. Ето равносметката му.
0: Над половин милиард километра магистрала.
1: Само за а сигурно като сложим и ремонтите, както и ремонтите на ремонтите, ще станат около милиард километра магистрали. Само за справка, дължината на екватора е точно 40 075 километра. Иначе казано, добре, че изборите са съвсем скоро, защото ако бяха малко по-отдалечени във времето, сигурно щяхме да стигнем до хвалба за асфалтиране на цялата земна площ. И понеже тръгнахме да говорим за Бойко Борисов, та е ей така от дума на дума се сетих и за Яне Янев. Сигурно сте проследили това разследване на Антикорупционния фонд, което показва редица обвързаности между съдебната система и политическата класа. И колко струва излизането под гаранция. Както се казва, ние тия неща ги подозираме и без Яне Янев, който ги разказва в третата част на разследването на фонда. Обаче в него има новина Лидерът на ГЕРБ гледа турски сериали Поводът а, се оказва дипломатически некакъв да е Според Янев, който беше съветник на Борисов Борисов така се е подготвил за среща с турския президент Ердоган И едно от нещата, които
0: лесно можеше той да ги заправили Защото той не е в сложните конструкции Беше филма «Златния век» И той сяка, Боже вечер, беше по три епизода на големия кран. Тъщелата, боже, сяка, Боже вечер, три месеца преди среща Сярдолан.
1: Добре, че сме на Балканите все пак, че иначе и аз си представете колко латиноамерикански саги трябваше да гледа бившият премьер.
0: (същат)
1: Като казах, латиноамерикански саги. Да поговорим малко за БСП и Корнелия Нинова. Пред ви госпожата отново повтори, че партията и не била статукво. Цялата кампания на БСП, впрочем, е съсредоточена именно в това обяснение. Хайде сега да чуем два аргумента на социалистите, защо не са статукво. Корнелия Нинова.
0: А, зрителите са достатъчно интелигентни, за да преценят кой е какъв е и кой кой е в, в политиката. А, твърди убеден. От името на БСП, че ние бяхме единствената опозиция в последните 4 години. И за да не са ми празни думите, ще дам само няколко примера. Когато с живи, живи вериги пазехме животните в страни, да не ги избият от уж чума, бяхме обявени за заплаха за националната сигурност.
1: Това обаче не е всичко. Следващият аргумент. Истанбулската
0: конвенция. И европейските ни партньори, и партията на европейските е, социалисти. Върху нас беше огромен натиск, защото на нашите гласове тежеше приемането. Ако ние бяхме съгласили, сега ще е факт.
1: Така да е да си дойдем на думата. На фона на всички разкрития от последните седмици, БСП е напълно съсредоточена в две теми – добитъка и джендера. Но както казва госпожа Нинова? А, зрителите са достатъчно
0: интелигентни, за да преценят кой е какъв и кой е кой е в, в
1: политиката. И понеже за джендери става дума. Патриотите в тази кампания са доста мълчеливи. В интервю за БНТ обаче Искрен Веселинов от ВМРО разкри как действа зад колисието. Силата на зад е точно това. Че няма официално, че всички говорят така и ни приказки, но в края на креща се овластяват тези политико-економически субекти, като ДПС. Не знам дали господин Веселинов не говори от личен опит. В смисъл, че тяхното правителство с ГЕРБ толкова се отричаше от ДПС, а в парламента все до гласовете на ДПС опираха. Съвсем както в обясненията на Веселинов. Така и така сме на темата ДПС. Предлагам да я продължим с има такъв народ. След като насреща с студенти Слави Трифонов, Нищо не каза по темата ПЕВСКИ ДОГАН, за сметка на острите му реплики към ГЕРБ, явно партията решила все пак да има някаква анти-ДПС реторика. Както се разбрахме в началото, изборите наближават, което кара магистралите на Борисов да се умножават, а явно кара и има такъв народ да забележи проблем и в движението за права и свободи, не само в ГЕРБ. Какво каза в Кърджилийско Тошко Юрданов от има такъв народ? Или БСП
0: и ДПС са играли заедно в един период, или ГЕРБ и ДПС както в момента играят заедно из целият Кърджилийски регион, с Молисто.
1: С нас няма нега между другото, до тук господин Юрданов повтаря едно към едно поведението и на БСП и на ГЕРБ. Когато БСП се ползваше от услугите на ДПС, ГЕРБ ги разобличаваха и обясняваха, че при тях това няма да се случи. Когато ГЕРБ взе властта, БСП на своя ред ги обвиняваха, че именно ГЕРБ зависят от ДПС. После ГЕРБ паднаха от власт и ДПС направи правителство с... БСП Така де, ще видим още от същото ли ни чак. Колкото и да е същото обаче, ще има една разлика. За сега изглежда поне, че Пеевски го няма. И с наближаването на изборите от него се отрекаха и майка му, а сега наскоро и ДПС. След като Ирена Кръстева декларира пред Министерството на финансите, че не е свързано лице с сина си, заради закона Магницки и Американските санкции, сега изведнъж и движението за права и свободи за е тая позиция. Да чуем Мустафа Карадая в Хасково. Господин Пеевски никога не е бил част от ДПС и никога не е участвал във взимането на политическите решения в ДПС, защото ДПС функционира съгласно решенията на своите колективни органи. А сега да чуем Певски в една по-предишна предизборна кампания. ДПС! ДПС! Да Добре, че Пеевски никога не е бил част от ДПС. Какво ли щеше да бъде, ако е бил? За сега в Певски, впрочем, не се е усъмнил само Бойко Борисов, защото не е казал нищо друго, освен, че... Пеевски е бил депутат. А, и прокуратурата не се е осъмнила, която пита САЩ какво точно не му харесват. Като казах Певски, пък прокуратурата и се сетих за съдебната система. А оттам се сетих колко пъти съдии заради техни решения са били атакувани от политици. Това вирусно властово заболяване не подмина и служебния кабинет. Ето, например, економическият министр Кирил Петков коментира пред БНТ съдейката, която отказа вписването на новото ръководство на Българската банка за развитие. Написването в търговския регистр беше спя... спряно и когато вече 5 седмици водиме битката за тази банка да почне да работи за обществото, за малки и средни предприятия, да не се дават на, на 8 фирми 1 милиард, когато вече всичко е завършено и когато закона вече казва, че Штом Бенебе е бе одобрила, трябва да се впише, не може да се спира, тук се появява едно дълбоко вътрешно убеждение на Мария Вранеско, и казвам пак, го цитирам, Мария Вранеско, която е взела решение днес в несъответствие с закона да спре това назначение. Ами, Моето подозрение е, че това дълбоко вътрешно убеждение е базирано на нещо друго, освен следването на закона. По този случай съюзът на съдиите в България напомня, че публични критични коментари на съдебни актове са допустими, но ако това се прави от виши представители на изпълнителната власт, те са подложени на известни ограничения. Например, не е добре овластен да отправя непроверени и лишени от фактологическа основа обвинения за наличие на зависимост и пристрастност. Такава позиция ССБ пишеше неведнъж годините назад. Съюзът на съдиите публикува подобни позиции по адрес на Цветан Цветанов и негови изказвания, по повод действия на главния прокурор, но така е, в някои случаи подобни изказвания могат да са грешки в демократичния растеж, а в други могат да прераснат в дегенеративни заболявания. Такъв беше преводът в ефир тази седмица. Аз бях и още съм Полина Пълнова, а с вас ще се чуем идния дния петък.